0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, ואנחנו פה בפרק הרביעי של ספרות גופות, בתוך העונה השנייה, ואנחנו נורא מתרגשות לארח בפודקאסט שלנו את אדיבה גפן, שכתבה את הספר של העונה נהדרת. אבל מעבר להיותה סופרת, שכתבה למעלה מ-20 ספרים, אדיבה היא גם סגנית יושב ראש אגודת הסופרים, גם עיתונאית, מחזאית, מנהלת מכון הגנזים, מרצה ומנחה סדנאות כתיבה. מקווה שלא פספסתי משהו. אדיבה, איזה כיף שאת כאן איתנו, איתי ועם מעיין. היי מעיין. היי נותי. טעות.
1: הכיף שלי. משלם.
0: כן. אז באנו מוכנות עם שאלות מהבית ואנחנו נורא נורא שמחות
2: ואנחנו נתחיל. כן, אני חושבת שעוד לפני השאלות אני נורא סקרנית. איך נולד הספר הזה ואיך בכלל נולדו דקלה וסמי, יש לי המון שאני רוצה לדעת. אבל בואי נתחיל לדבר על נהדרת ומשם נלך לכל התמונה הגדולה. ספרי לנו קצת על הספר, על איך הוא נכתב, על מה הדליק אותו. האמת היא שספרות מתח,
1: עם ז'אנר מאוד פתוח, כמה שהיא אה, מוכתבת לנו מראש, המבנה מוכתב מראש, אבל היא פתוחה מבחינת האפשרות לצקת לתוך סיפור המתח, בעצם נושא שמעניין אותך הכותב, אותי הכותבת. אז בספר אה, הזה יצאתי לדרך כי עניין אותי מאוד להתעסק בכתות. אני חושבת שלכל אחד מאיתנו יש איזושהי נגיעה בכתות, באיזושהי צורה, כתות כאלה או כאלה, לי הייתה נגיעה בכת אחת. <אח> <אח> לא, לא הייתי חברה בכת, כן, כן. להפך. Okay. אני בדיוק הדוגמה ההפוכה. אני סבלתי מכת כי לא הייתי חברה בכת, משום שאני התנגדתי, <אח> והייתה איזה טרנד כזה, אני לא אכנס לפרטים, כי אתם יודעים שהאוזניים ואתם יודעים שהכתות חלקן אלימות מאוד, אני מדברת ברצינות, <אח> אפילו כן, כן, מפחידות. <אח> ומאוד <אח> רציתי להתעסק בנושא הזה, הכתות ומה הן עושות לבני אדם. ועד איפה זה מגיע כשאני יודעת ואני בטוחה שמאחורי הדברים האלה עומדים אנשים מתוחכמים, חכמים. מניפולטיביים. ולא, ולא במקרה הסוף נגמר כמו שהוא נגמר, הוא נגמר משום שאני חושבת שמאפות הלאה להמשיך הלאה. זה לא ייגמר. נכון. הכת הזאת, הכת השנייה, אנחנו רואים כל פעם, שומעים על עוד ועוד ועוד אנשים, נשים, גברים, ילדים שנופלים לתוך הנושא של כתות, ורציתי להעמיד את המראה. <תוך כן. תוך כדי כך סיפרתי מתח, והמתח עוזר לי לספר את הסיפור. ולטפל בנושא
2: הזה. אותי גם מעניין זה שאת אומרת שזה, שזה מסוכן, אוקיי? ואני <אח> חושבת שזה משהו נורא מעניין אותי בהקשר של כתיבת מתח, כי זה לכתוב משהו שהוא מסוכן לך, ולהכניס בעצם את הגיבורה שלך למקום שאליו את נזהרת מלהיכנס. זאת אומרת, זה, זה איזושהי פלירטות עם הסכנה.
1: <אח> זה, זה נכון. אבל בשביל זה אנחנו משחקים בנשת מסכות בכתיבה שלנו. נכון. אנחנו ממציאים כתות, אנחנו יכולים להמציא ערים, מדינות, יבשות, זה... זה מה שמאפשר את לרלת כתיבה.
0: מעיין סאקרית של כתות, היא אפילו <laughs> כתבה <laughs> על כת אחת, יש לה ספר
1: עם כת, <laughs> כן. ודאי. <laughs> כן. זה נושא מאוד חשוב לגעת בו. נכון. והספרות, זאת אומרת, סרט דוקומנטרי הוא סרט דוקומנטרי, אבל הספרות מאפשרת לנו גם להזדהות עם הגיבורה, ללכת בדר... ולהמציא דברים שאנחנו רוצים, אבל תראו, עשיתי הרבה תחקיר סביב הנושא הזה, וגבי זוהר. יבורך. גם עוד יעץ לי ומאוד עבד איתי, הוא מבין בנושא הזה, הוא מרצה לנושא הזה. זה נושא שחשוב לגעת בו. אבל בעצם כל נושא חשוב לגעת בו, מה לא חשוב לגעת. תגידי, אחרי למעלה מ-20
0: ספרים שפרסמת בסוגה הזאת של מתח ובלש, מי היווה השראה
1: עבורך? אני לא חושבת שיש לי השראה, אבל אני תמיד שואלת את עצמי, למה התחלת דווקא מתח? ידעתי שאני רוצה לכתוב. היה לי ברור שאני אכתוב. לקח לי הרבה זמן עד שהגעתי לכתיבה, משום שעשיתי הרבה מסלולים ודרכים וצמתים, עד שהגעתי לכתיבה. עד שהגעתי לרגל, שאמרתי, אוקיי, הנה הבלוק הצהוב, אז כתבנו ביד, הנה הבלוק הצהוב שלעזעזל זרקתי אותו. <laughs> חבל. <laughs> ותתחילי לכתוב, מה אני רוצה לכתוב? מה אני רוצה לספר לעולם? הרי העולם לא מחכה לדבריי. ואז נזכרתי בסלינג'ר. אותו סננג'ר שכתב את התפסד בשדה השיפון, שנפטר לא מזמן, הסופר האגדי, הוא כתב עוד כמה ספרים שפחות הצליחו, אחד מהם נקרא, הרימו את הגג הנגרים, והוא עוסק באותה משפחה. כן, משפחת גלס. בדיוק, המשפחה ממשיכה הלאה. אחד האחים שואל את אחיו, שהוא תסריטאי מאוד מוצליח בהוליווד, ואומר לו, תגיד לי, אני גם רוצה, מה עליי לעשות, על מה לכתוב, הוא אומר לו, תכתוב על מה שאתה אוהב לקרוא. Mm. וזה משפט שפשוט התיישב איתי ואמרתי, אני אוהבת ספרי מתח. אני אוהבת סרטי מתח, אני חייבת איזה גופה או שתיים כל ערב, <laughs> אחרת <laughs> איך אפשר להרדם? <laughs> באמת, מכורה לספרי أو, מתח, מכורה. זה חיידק, זה חיידק. <laughs> חיידק. זה העניין. כן. ואמרתי, אוקיי, יצאתי לדרך ומצאתי את ספרי המתח שלי. כן. <laughs> עכשיו,
2: בעצם הספר הראשון שלך יצא ב-1996, נכון? רצח בהצגה ראשונה. קריאה ראשונה. קריאה ראשונה. 96, את כותבת ספר מתח, אישה, גופות. היה שם איזשהו קושי, היה איזשהו קושי בקבלה, ביכולת לעשות את זה, או שזה היה נינוח וחלק?
1: תראי, ספר המתח הזה, ידעתי שצריך לתת ספר מתח, ספר מתח יש לו חוקיות, למדתי, קראתי, קראתי, למדתי. צריך גופה, צריך מעשה מביש, צריך... <אח> רציתי מאוד לספר על באר שבע. <אח> אני גרתי שנים רבות בבאר שבע, שנים רבות וטובות מאוד. ממש. אהבתי את העיר, אהבתי את האנשים, אהבתי את כל מה שהיה בה, והיה לי המזל בתוך באר שבע, הי, הייתי שם מנהלת בית ספר, חינוך מיוחד, הקמתי בית ספר לתפארת, אבל היה לי המזל להיות ליד ה... ה בשנים שהקימו את תיאטרון באר שבע. Mm-hmm. הייתי חלק מההקמה של התיאטרון, mm-hmm. לא שחקנית, לא במאית, לא מחזאית, אבל הייתי שם. ורציתי מאוד לכתוב על באר שבע, על יופייה. Mm-hmm. ואמרתי, אוקיי, אז כמו שהכתות מאפשרות לי את נעלמת, רצח בקריאה ראשונה אפשר לי את באר שבע, את הבמה, את התיאטרון, את הדמות של גרי בילו, שמופיעה שם בספר, ואת העיר הנהדרת, שהיא בעצם מין קהילה כזאת. שגם פה בעצם העיר הוא שחקן. בדיוק. הוא כאילו... המקום. המקום. מקום בספרי מתח הוא מאוד מאוד חשוב. כן. מאוד בוא. חשוב המקום, וכאן אה, רציתי רק לומר לכם, המקום הזה, אני הייתי, במקרה, במקרה, במקרה הייתי ביוקנעם. אה. <אח> <אח> ונכנסתי לחנות ספרים, והמוכרת זיהתה אותי ואמרה לי, תכתבי ספר גם עלינו. <laughs> <laughs> גדול. וואלה, עכשיו פתאום זה יסתדר ו- לי עם ב- הפתות, ב- עם המקום. הכל מושלם. וואו, נהיה, איזה סיפור, אה? זה ענק.
2: פתאום מקסים. פתאום זה נהיה לי, אוקיי, אמרתי, את יודעת מה, אני אחשוב על זה, וכתבתי ספר על יוקנר. מדהים. שזה נורא מעניין להסתכל בעצם על, ה- על הרצון הזה של, של, של קהילה, של מקום שיכתבו עליה. כן, שלקבל את המקום הזה בתוך סיפור. כן. אבל אחר כך בודקים אותך, כי לא הייתה ברכת שחייה ב-1941. טוב,
1: אני
2: אומרת, אני זכותי
1: להמציא, המצאתי זכותי. אני הסופרת, זכותי להמציא. יש לי חירות. האמת היא שאם אתה ממציא... אם אתה כותב על עיר מסוימת, אתה חייב להכיר אותה. נכון. אני נסעתי לבאר שבע, ונסעתי לירוחם, נסעתי ליקנעם, שוב לראות בדיוק איפה עומדת החנות, איפה המלון וכו'. שזה באיזשהו
2: מקום הפעולה שעושה את הגיבורות שלך. זאת אומרת, הפעולה הזאת של החקירה, של ללכת למקום, כל המסלול הזה, במיוחד בנסיעה הראשונה של שושקוביץ, שעובר שם נכון. דרך המגדניה. נכון. זאת אומרת, זה... ככה אנחנו כאילו מכירות את, ה,
0: את האזור הזה, דרך העיניים של דקלה, אבל, אבל זה בעצם... שזה
2: בעצם גם הדרך שאנחנו קוראות. נכון. זאת אומרת, הדרך של התחקיר והכתיבה, זה, זה הדרך של, של הבלש, זה הדרך של הקריאה. נכון. יש כאן נכון. איזשהו מסלול mm-hmm. מרווד נכון. כזה. תגידי, אני רוצה שנייה, אבל
0: לחזור לדקלה וסמי. חיכיתי. יש. חיקיתי. יש,
1: <laughs> יש
0: <laughs> <גם> <laughs> אני
2: חיכיתי.
0: <laughs> אז את בעצם אה, כתבת חמישה ספרים. עם דקלה וסמי, והן צוות מדהים. אבל רק אחרי שכתבת, שקראתי את נהדרת, בעצם גרמת לי לחשוב למה הספרים הבאים לא המשכת עם דקלה וסמי. כלומר, מה גרם לך לרצות להניח אותן רגע בצד ולכתוב סיפורים אחרים, שהן לו חלק מהם?
1: הרגשתם מיצית? אחרי הספר החמישי חשבתי שמיציתי אותן, <אח> כן? הייתה לי הרגשה כזאת. והאמת היא שאני מקשיבה לפודקאסים שלכם, ואני חושבת שאולי טעיתי. ואני אולי צריכה להחזיר אותם לך. יש, יש.
0: לא, באמת. כי אני אגיד לך מה, יש... ואמרתי, רגע, הן נורא
1: נכבדות בעצם.
0: יש בהן משהו, אני לא זוכרת, וקראתי לא מעט בלש, אני לא זוכרת על צמד כזה של נשים. של מנטורית ובלשית צעירה. של מנטורית ובלשית צעירה. נכון. במשרד שהוא, את יודעת, ספק כושל, מפוקפק, בשוליים. ו- והיחסים ביניהם, ושוב, אני אומרת, עוד לא קראתי את שאר הספרים, אבל, ואני לגמרי ברשימה, אבל יש משהו בקשר ביניהם שהוא נורא מיוחד. כן.
1: ספרי לנו נכון. קצת עליהם. על איך הם נולדו, על, על, על מה את אוהבת בהם. הם נולדו כמו שהן נולדות דמויות. הם פשוט נולדו במה שנקרא, בלילה, אני לא יודעת, הדמויות מגיעות אליי, אני לא יודעת איך אתן ככותבות, אבל הדמויות מגיעות ומבקשות. <אח> אני ציידת. ציידת של דמויות. ציידת. כן. אני, אני מאמינה שאם הן באות, אני צריכה לאסוף אותן אליי. ממש. וברגע שאספתי את הדמות אליי, אני גם אחראית עליהן. צריכה לדאוג לכל מחסורן. יואו, כל כך מדויק. ו... ומי כן. הגיע קודם? קודם הגיעה דקלה. אוקיי. Okay. קודם הגיעה דקלה. אהבתי אותה, הייתה צעירה, הייתה נמרצת. נתתי okay. לה והאמת היא שזה מתחיל בזה שהיא כמעט מתחילה שם, בפר... במקום לכן המשכתי, באמת אהבתי גם את השיווי משקל ביניהן. זאת אומרת, סמי שכולה גודל ולב ענק, אה, שמאמצת את הילדה המבולבלת טיפה לעצמה, ודקלה שהיא נואשת, אבל חכמה מאוד, ותמצא את דרכה. היא תיפול. ואנחנו, וגם אני הרגשתי שאני נותנת, כמו לעצמי, ככותבת, גם לקוראים, אפשרות להחזיק אותה בדרך. לא, אל תלכי שמאל, אז היא... סמי יודעת מה היא עושה, דקלה צריך לעזור לה טיפה. וחשבתי שזה ייגע בצופים, ואני באמת חייבת לומר שהיא מאוד התחבבה לקוראים שלי. כן, יש בה, יש לה צ'ארם חבל על הזמן, ברור. אפילו עובד עליי. ואני אומרת עוד פעם, יכול להיות שאני צריכה להחזיר אותה לפעולה. יאללה. ישנה יותר מדי זמן. <laughs> אולי היא נסעה להודו בסוף, היא יחד עם קופר, תחזור באמת, כבר.
0: אבל היא באמת קצת בורדרליין, uh, נכון? היא קצת, uh, יש בה קצת משהו אפל בסמי. ברור, אחרת היא לא הייתה בלשים.
2: בדיוק. יכול להיות בהמון דברים אחרים, יכול לעשות פודקאסטים כן. אולי, במקרה. כן. אני, אני תוהה כאילו כמה מהחשד שלנו על סמי, על זה שאנחנו לא עד הסוף סומכות עליה, עד כמה... זה משהו שהוא אינטואיטיבי שלנו, ועד כמה זה משהו שאת כיוונת אליו, שחיפשת אותו. חיפשתי, קודם כל זה יוצר מערכת יחסים מעניינת. חוץ mm-hmm. מזה,
1: המתח בינם דקלה מאוד עובד לי, לפחות ככותב. זה מניע, את העלילה. <אח> זה מניע זה... את העלילה, זה גם
0: מניע את העלילה, מאוד... זה מאוד מקדם אותה קדימה, כלומר, לוקח נכון. קדימה.
1: אז חייב להיות, אה, מה זה אתה יוצר? מה, קודם על מעלה, מה, על חם קפה? אז צריך לתת להם גם כן איזה אי הבנות וקונפליקטים בתוך היצירה עצמה. אני הרגשתי שזה נכון לעשות, והן גם יריבו הלאה בספרים הבאים, וגם בספר התשיעים אני אכתוב אותו בעשירי, <laughs> הם ימשיכו להתקוטט, אה, סמי אה, תישאר שמנה, למרות כל הדיאטות שהיא תעשה, <laughs> תמשיך לבשל, ודקלה תמשיך לא לאכול. והם ימשיכו לריב, כי זה חלק מהכסף של שטיין, גם המנהיגותיות הזאת בין שטיין לנשים. נכון. לניג, שאני, את שטיין מאוד אוהבת, מאוד אוהבת את שטיין. נכון. זה,
2: זה באמת מערכת יחסים, אני חושבת שייחודית. אני... אנחנו רואים הרבה את המנגנון הזה של המנטור הגברי והבלש הצעיר הגברי, שיוצאים ביחד, ובעצם יש שם איזושהי פעולת חניכה של, של הבלש הוותיק והמשופשף, שמלמד את הצעיר חדור המוטיבציה והאמונה, שבעצם גם צעד אפל, וכאן זה בגלל שזה שתי נשים, אני חושבת. א', יש כאן איזשהו עניין אה, הורי ואמהי שלא יכול להתקיים במרחב הגברי, מן הסתם, וגם יש כאן אה, איזשהו עניין של דקליי גיאה מאופל מהבית. זאת אומרת, אה, יש כאן שני צדדים שהביאו את זה פנימה. אה, זה לא שהיא צריכה שסמי תראה לה שהעולם בעצם מורכב ומסוכן, היא יודעת. ויש כאן איזשהו מאבק כוחות ביניהם, על זה אני. אימא ובת. אימא ובת. נכון. אימא ובת, זה ממש, זה עובד תמיד. נכון. תני לי כבר להתבגר, תני לי כבר להיות
1: אני. לא, לא, רגע, יש לי עוד משהו להגיד לך, סוודר, לקחת. כן. גם בגיל 80. זאת אומרת, זה כזה אימא ובת, לכן זה מורכב ומעניין. נכון. הן גם מתאימות פיזית להיות ובת. אני רוצה שתהיה לדבר על המתכון לסברינה. <laughs> זה חשוב.
0: <laughs> נכון? אז בסוף הספר יש מתכון לעוגת סברינה, שבעצם מככבת בספר, ושנכתבת על ידי סמי. אני חשבתי שזו פשוט הברקה. ואחר כך הבנתי שגם בספרים האחרים את מצרפת מתכון למאכל, שנכתב על ידי אחת הדמויות. איך חשבת ש... על זה פתאום? רגע, מאיפ... בכל הספרים? בספריה, בספרים של סמי. בספרים שסמים... שלהם? Okay. Okay.
1: כן,
2: איך חשבת
0: על זה? זו פשוט יציאה גאונית.
1: <laughs> <laughs> כן. זה בא אליי. באחד הספרים, הגיבורה שלי מתחתנת עם בחור ממשפחה טורקית, והיא מאוד אוהבת את המשפחה שלו. היא אוהבת הריחות של המטבח, והיא אוהבת את הקציצות, קציצות הפרסה. ואז אמרתי, בסוף הספר, אני אתן מתכון לקציצות פרסה. מדהים. אני עצמי אוהבת לבשל מאוד, מאוד. עליתי על זה, עליתי על זה. ונתתי את המתכון שלי, קציצות פרסה, מהמטבח. הטורקי, וגם נתתי לאימא שלו לכתוב. ללמד אותה. כן. ואז המשכתי הלאה, ואז אחר כך יש לי מתכון לאיזשהו אה, אה, מין כדורים כאלה, מזרח אירופאים כאלה, מתוך, לא חשוב, משהו מורכב מאוד שלקחתי גם כן, וניסיתי להתאים את ה... מתכון לדמות, וגם סמי נוזפת בה כל הזמן, מה טוב, לך אני לא אתן, את לא תדעי לעשות, אז לא תהיה לך סבלנות. דרך אגב, אני קצת שומעת את הקול של אימא שלי. אימא, איך עושים בסקס? אני אומרת, לא בשבילך, צריכים המון סבלנות. פרייסלוש. פרייסלוש. אז לקחתי קצת, באמת לקחתי את האימא קצת. יש בזה משהו
0: כל כך חכם בעיניי, מעבר לחלק המהנה, אבל בעצם סיימנו לטפל בנושא קשה של קטות, ספר מתח, רציחות, גופות, וכאילו המתכון הזה בסוף, יש בו משהו מנחם, שאומר, הנה, הסדר שב קנו, כנו, אפשר
1: לחזור לישון בשקט ולאכול פחמימות ריקות, <laughs> הכל טוב. <laughs> אז זה בדיוק, בדיוק כן. המבנה של ספרי המתח. נכון. זאת אומרת, העולם השתבש, משהו קרה, נכון. דריה קפצה, נפלה, נדחפה, כן. לא חשוב, כן. איננה. נכון. קרה משהו נורא. ועלה בלש לקום ולנקות את העולם מחדש. ניקינו, סידרנו, אישרנו, אלה ברחו להם, בסדר, ברחו, יתפסו אותם עוד פעם. ואפשר להתחיל מחדש, והבאה, סברינה, גילוי נאות. את גבי זוהר פגשתי ביוקנעם, נפגשנו שם, והוא אמר לי, יש מקום נורא נכבד במרכז, יש <laughs> שם <laughs> סברינו סברינות נהדרות, ואכלנו סברינות. שזה מין עוגה שכבר קצת של משכחה. של פעם כזה, כן. פעם, שדות של פעם, שנות ה-50 לדעתי. נכון, נכון. נכון. שפעם עוד לא הייתי אוכלת כאלה. ופתאום אכלתי סברינה, אמרתי וואלה, ואז אמרתי... יאללה, נכניס אותה. מתכו, נכניס את זה.
2: סברינה של יוקנעם. ותגידי, איך זה לפגוש בעצם את הספר עכשיו? זאת אומרת, אנחנו מדברים על ספר שיצא לפני יותר מעשר שנים. איך זה לפגוש אותו עכשיו? איך...
1: נורא מוזר. נורא מוזר. לקראת <coughs> והיו הרגעים שאמרתי, אוי, הייתי צריכה לשנות את זה, אבל היו הרגעים, וואו, אני כתבתי את זה, איזה יופי. את קראת בפוסט הקודם דימוי של הלווייתן, אמרתי, וואו, זה טוב. כן. אני לא יודע מה לעצמך. מצד אחד, תמיד קשה להגיד את המילה סוף, כי אין סוף לכתיבה. ואין סוף ללישה, ואין סוף לעוד לישה, כמו שאימא שלי אמרה בסוף גניות, עוד לישה ועוד לישה, ולהכניס עוד אוויר ועוד אוויר. מצד שני, יש רגע שאתה מסיים, כשאתה לוקח את הספר כשהוא כבר מודפס, אתה פה טעיתי, ופה <laughs> אני רואה משפטים. <laughs> אבל uh, uh, יש איזה מרחק שהספר עושה ממך. <laughs> הוא כאילו יצא ממך. <laughs> חיית איתו... שנה, שנתיים, mm-hmm. ישב במחשב, אף אחד לא ידע, לבד הגיבורים ואני, לפעמים צועקים שכבר רעבים, אני צריכה לחזור <laughs> להאכיל אותם, mm-hmm. ואז הספר יצא. הוא יצא, הוא כבר לא שלי, כאילו. Mm-hmm. יש איזו זרות שמתקיימת, ולכן הייתה לי הפתעה מאוד גדולה לחזור אליו,
2: אפילו נעימה. כן. <laughs> כן איזה כיף. כן. איזה כיף. כן. מאוד, מאוד. ובעצם <laughs> עכשיו, את... אפילו לא ידענו את זה, אבל ממש בשבוע הזה, אם אני לא טועה, יוצא הספר החדש שלך. יש מקום.
1: יש מקום.
0: אז קודם כל אנחנו נשמח אם תספרי לנו טיפונת עליו. וזה, קודם כל ברכות, ברכות, זה מאוד מרגש. אחרי 25 ספרים שהוצאת, כשאת מוציאה ספר חדש, זה עדיין מרגש כמו בפעמים הראשונות, או שהתרגלת? קודם כל המשפחה שלי מתרחקת
1: ממני, לגמרי, כי אני עוברת דיכאון גדול. באמת? זה מאוד מפחיד. גם אחרי 25 ספרים? לא נרפאים מזה.
0: זה מפחיד.
1: ספרי לנו רגע. אז, תראי, חייתי עם הספר הזה, דווקא הספר האחרון, יש מקום, כתבתי אותו המון זמן, כתבתי אותו יותר משלוש שנים, כמעט ארבע שנים כתבתי אותו. והוא מאוד בדמי, מאוד בנפשי, היה לי מאוד חשוב לכתוב אותו. והוא יוצא החוצה, נפרד ממני, נקרע ממני בעצם עכשיו. ועכשיו הוא עושה את דרכו החוצה, לבד. עכשיו תסתדר. מהפגייה. אני כבר לא, מהפגייה, מהחממה. לעולם. אני כבר לא יכולה לבוא בלילה להאכיל אותך, זה נגמר העניין הזה, אני כבר לא מניקה את הספר יותר. עכשיו תתמודד לבד, ובחוץ קר, ובחוץ יש חמסין, ובחוץ יש רוחות, ובחוץ יש גם הפצצות וטילים לפעמים. תסתדר, ואני נורא דואגת לו. והדבר שאני רוצה הוא, שאת תיקחי את הספר ותגידי, אהבתי, טוב היה לי, אני רוצה <אז> נכון. זו המטרה. אז אני מאוד בפחדים אמיתיים, נכונים. ואתמול קרה לי נס, ומישהו קיבל את הספר כנראה מההוצאה, ושלח לי מכתב, שהוא אומר, הרסתי שנת צהריים, לקחתי את הספר בשעה שתיים, ורק בבוקר למחרת גמרתי אותו. וזה לא ספר מתח, אבל הוא מתח. <אז נכון. אז סקרי לנו עליו קצת. איזה מרגש זה אבל שמקבלים את התגובות האלה. ראשונה, אני לא יודעת, חכי. כן, אני אעבור לכם בתור בדיחה שפעם נכנסתי לרכבת בנהריה, תחנה ראשונה, נהריה, הקרון ריק, יושב בן אדם וקורא את הספר שלי, את עוקף שיקגו. נכנסתי לקרון ויצאתי לקרון אחר. שאלו אותי אחר כך למה, למה לא שאלת? אמרתי, והוא אמר לי, אה, זה את, תחזירי את החסד, מה? מה עשית? אני רואה אותו באמצע, פותח את החלון, זורק את הספר החוצה. פחדים, חברים, זה לא פשוט.
0: אז, אז רגע, אז עכשיו יצא ספר חדש. יש מקום. יש מקום, מקום בהוצאת כנרת זמורה, ערכה אותו נועה מנהיים.
1: האחת והיחידה. האגדית.
0: האגדית. ובואי תספרי לנו טיפונת עליו.
1: זה ספר שעוסק בגדול, 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 בעצם בהזדמנות שנייה. Mm-hmm. הוא מביא סיפור של אישה בשם רות וגבר בשם אורי, שני אנשים שכל אחד עם סיפור חייו האחר, והם כל אחד גם לא עובדים ב... במקביל הם חיים. ורות מחליטה לקחת את חייה ולהתחיל מההתחלה. היא עוברת אה, התעללות. כמו שכתבתי, הסיפור שלה זה סיפור של נשים כחולות, אני קוראת להן. הנשים mm-hmm. כחולות זה אותן נשים שזקוקות לקונסילר בשביל לכסות את המקום שהיד של הגבר mm-hmm. הייתה. משפחה לגמרי נורמטיבי, השכנים שלך, השכנים שלי, mm-hmm. סוגרים את הדלת, הכל בסדר, הציצים, כן, משקים בבוקר את ה... את הוורדים, הכל הולך יפה, אבל בתוכו גיהנום. והיא מחליטה לצאת. Mm-hmm. עכשיו, זה לא ספר על מכות, זה לא ספר על נשים מוכות, זה ספר על להתחיל מההתחלה. על האפשרות תמיד לסגור דלת ולדעת שכשיוצאים, דלתות תפתחנה. Mm-hmm. אם נדע לעשות את זה, כי יש מקום. ולכן השם, שכמובן כמעט שלוש שנים חשבתי עליו, פתאום הוא הגיע אליי. יש מקום, כן, יש. לכל אחד יש מקום, וגם לגיבורש, כי יש. כי יש תקווה. וזה יש, וזה תקווה. יש מקום, אז יש תקווה. וזה ספר על כפרה, וספר okay. על, לא על סליחה, ספר על כפרה, ובעיקר ספר על מה שאני אוהבת, ואתם נגעתם בזה גם על קהילה. Mm-hmm. משום שהיא מגיעה לירוחם, ודרך אגב, רק השם ירוחם. כן, איזה שם. נכון. ודר, ועוד דרך אגב, אני אוהבת מאוד לכתוב על הדרום. Mm-hmm. אחרי הרבה שנים בבאר שבע, כתבתי כמה ספרים שנוגעים בדרום, שמתעסקים בדרום, mm-hmm. וגם הספר הזה, מחזיר אותי לדרום, אמרה לי פעם נועה, כשאת מגיעה לדרום, את במיטביך. <laughs> <laughs> איזה יופי. היא מגיע, אז היא מגיעה לירוחם, וירוחם, העיר הקטנה והמאוד נחמדה ומאוד סימפטית, ואנשים שמאמצים את שני הגיבורים המתחילים כותבת, בדרום. יכול להיות שאני אצטרך כמה דרכים. כן, בדיוק. לא, באמת, הדרום הפתוח, כן, אין כלום שעוד. נכון. השמיים הנהדרים שזוררים מעליך בלילה, איש כוכבים, מה שלא רואים כמעט בתל אביב, יש המון כוכבים. והיא מתחילה מההתחלה והיא תצליח, ואני מקווה שהיא תצליח. ספר אופטימי. זה נורא מסתכל. ספר אופטימי ומעניין שהוא, לא חשבתי שכתבתי מותחן, ואנשים אומרים, נורא מותח. אני חושבת שזה בגלל שה-DNA
0: שלנו הוא לכתוב מתח. גם אפילו אם זה כן. לא מוגדר בתור החוקים של כתיבה בז'אנר של הבלש, עדיין ה- ה- השריר הזה של לכתוב מתח הוא מאוד מאומן, ואז איכשהו תמיד אנחנו הולכות למקומות האלה. גם
1: אם זה, לא התכוונו. זה נכון, אבל אני חושבת שמתח הוא בבסיס של יצירה ספרותית. נכון. משום שרומאו פוגש את יוליה. הוא תצא למרפסת? נכון. יפגוש אותה אחר כך? נכון. מה יהיה? זאת אומרת, המלט, לקחתי את הדברים הכי רחוקים מספרי מתח. ברור שיש מתח. אני חושבת שבכל מקום יש מתח, אך אם קרה מה זו, איזה מתח, אתה משתגע מההתחלה לסוף. נכון. אז עכשיו אני מרגיש שאומרים לי, הספר נורא מותח, עדיף ולא יכולתי לזה, נורא מותח. כן. לא כי הוא ספר מתח, כי כן הוא מתח. ומתח הוא מנוע. הוא מנוע
2: גם לחיים שלנו. ברור, לקדם את העלילה, לקדם את הסיפור. לקדם את עצמנו. עכשיו, בעצם, הספר הראשון שלך יצא ב-1996, עכשיו יוצא ספר שלך ב-2023. מה השתנה בחוויה של להיות סופרת בעולם, של להוציא ספרים? איך זה עכשיו מול אז?
1: וואו. זה חלק מאליקסוס ציפורניים, כי אנחנו יודעים שעולם הספרים עובר טלטלה לא טובה. וזה לא עניין שכמה מכרת, זה עניין שכמה קראו אותך. וזה מאוד עצוב. אני רואה את התור בספריית בית אריאל מול הספרנית, וזה עושה לי רגע של נחת. אבל החנויות ספרים ריקות, בתי הקולנוע ריקים, אנשים, אני לא יודעת מה קרה, אנשים... אנחנו צרכני תרבות גדולים בארץ, ואנחנו הולכים ומתמעטים. ספרים לא נמכרים, ספרים לא נקראים, וזה עצוב. איי, אני יודעת מהוצאות הספרים, שעושות מאמצים גדולים בכל זאת לשווק ולהציע את הדברים הטובים ונותנים פרסים ולעודד כתיבה. זה מאוד עצוב. עכשיו, המעניין הוא שתחת כל עץ רענן אירועי ספרות מתקיימים בלי סוף, והכול מלא. אתה בא לאירוע שירה, אירוע ספרות, אני השתתפתי בכמה mm-hmm. וכמה כאלה, מלא. הייתי עכשיו באירוע ספרותי בחולון, השתתפתי, 300 איש הגיעו. כמה מהם קראו את הספרים, אין לי את יודעת. זה מאוד מעניין. ספרי שירה. ערבה שירה מלאים, ולעומת זאת ספרי שירה לא נמכרים בכלל. מאוד עצוב. זה מאוד מאוד עצוב שעם הספר שכח את הספר. ובתוך זה אבל את ממשיכה לכתוב. אי שער אחרת. גדולה. אה, אפשר אחרת. ובשוקה נורא גדולה. אפשר אחרת? אני חושבת
0: אחרת. שכתיבה היא אחת מצורות הביטוי הכי הכי טובות שיש.
1: שלך. כן. שלי, שלך, לא נכון. לכל אחד. יש כאלה נכון, שמוגנים. כן, נכון. כן, ברור. יש כאלה ששרים. נכון. אני יכולה רק לכתוב, זה מה כן. שאני יכולה לעשות. ו... אני חושבת שכל חיי אני אכתוב עד ה-400 שנה הבאות שנשארו לי, אני אכתוב, וגם אם לא יוציאו לי את הספרים, אני אמשיך לכתוב לילדים, למבוגרים, אני אמשיך לכתוב כי אין לי דרך אחרת. נכון. אין לי ארץ אחרת, זה באמת ארצי. כן. איזה...
0: תגידי. איזה בשנים האחרונות ראיתי שאת מנהלת את מכון הגנזים. את רוצה טיפונת לתת לנו רקע על מה קורה שם? כי יש לי שם
1: שאלה שמאוד מעניינת אותי. זה מה שנקרא בונוס שזכיתי בו. זכיתי כי אני אה, עומדת שם בהתנדבות מלאה. Mm-hmm. אני נבחרתי להנהלה של אגודת הסופרים, וצביקה ניר, יבורך שמו, הציע לי לעמוד בראש מכון גנזים. בעצם נבחרתי להיות יושבת ראש. יושבת mm-hmm. ראש זה עניין של כבוד. לא, הגעתי לשם, גיליתי קודם כל מקום מלא השראה, מקום מרתק, וגיליתי שלא צריך שם יושב ראש, צריך יושב כיסא. <laughs> ומהר מאוד בניתי צוות, ואני שם אחראית על מהשטיח והמקרר ועד השגת כספים, וצוות כוח אדם, וטיפול במתנדבים, מדהים. והשגת מתנדבים, וכל מה שקשור לפרסום ו- ושיווק של המקום הזה. ויש לי צוות יוצא מן הכלל מקצועי, עם 24 מתנדבים שבאים ועובדים אצלנו. זה מדהים. עכשיו זה מקום מדהים, הכספת של הספרות העברית. Mm-hmm. הכספת. יש לנו ארכיונים, זה ארכיון בעצם גדול, שמאמצע המאה 19 וואו. עד ימינו, עד ימינו ממש, אנחנו עדיין ממשיכים לקבל, אנחנו בימים אלה מעבירים את ה... אה, למשל, ארכיון של דודו גבע. וואו. וואו. עכשיו העברנו אה, השני ארכיון. שלי מעריץ את דודו גבע. אז הוא יוכל okay. לבוא גם בחודש שנראות okay. את הארכיון של... יגאל מוזנדול העברנו לא mm-hmm. מזמן. ובעצם אתם שומרים שם את כל הכתבי יד, יד
0: ומכתבים
1: והכול של סופרים ומשוררים ישראלים. כן, ואנחנו לא שומרים, אנחנו מטפלים בהם, אנחנו <laughs> מחתלים אותם, מאבקים <laughs> אותם, <laughs> שומרים <laughs> עליהם בצורה הכי נכונה למשמרת נצח, ואנחנו גם, וזו המשימה הכי חשובה שלנו, סורקים את הכל היום. אה, שהכל יהיה גם ולבל בדיגיטלי. ואנחנו סורקים, והדברים כמובן נשמרים אצלנו בכספת mm-hmm. הגדולה, הענקית. ואילו הסריקות יישארנה גם בספרייה הלאומית, כי חייב, וגם בהרווארד, שעשו שיתוף פעולה איתי, ואנחנו מעבירים גם להם, הם קצת מממנים את כל המפעל הענק הזה. מדהים. אבל הספרות הישראלית, שהיא מבוקשת, דרך אגב, בארץ ובעולם, אין קוראים, אבל יש ביקוש, חוקרים בלי סוף. ובאמת אה, זה מקום מלא השראה ופייפה. אז עכשיו... ואני אומרת שזה בונוס, פשוט זכיתי, וכל החברים אומרים מה, את עובדת בחינם שבעה ימים בשבוע. אז... הנה, אני פה עכשיו. כן, זה פשוט לקחתי יום חופש כדי כן, להיות איתכן, אבל אה, 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 זה בונוס. אז, בונוס עכשיו,
0: אז עכשיו לשאלה אוקיי. שלי, מה הדבר הכי מרגש שמצאת שם?
1: כולם היו בניי, זה כל כך קשה להגיד. אבל
0: אחד, אחד שכאילו קראת, החזקת ביד את המקור, קראת, וזה עשה לך משהו, זה הזיז שם איזשהו משהו, וגרם לך לחלוכית בעיניים.
1: זה כל כך קשה להגיד, משום שהמקום שה, הזה... זה מכרה יהלומים ופנינים, ממש. ריגש אותי למשל מאוד מכתב של לאה גולדברג, מקוממת נגד זה ששלונסקי קורא לה א' נ', כלומר אדון נכבד, היא מחזירה לו את המכתב. זה מעולה. הוא שולח לה סטנסיל, הסטנסיל כתוב א' נ', היא לוקחת את המותב, אני לא אדון נכבד, אני שמי לאה גולדברג, ואני איזה יופי. עכשיו זה לא מרגש, אבל זה פשוט... אתה עומד מול המכתב הזה שכבר חי 50 שנה ואתה מתפעל ממנו. מאוד מרגשת. ההיסטוריה של מה שאנחנו עושות. כן. בגמרי. זה מדהים. מאוד מרגש אותי התכתבות שכותב חלפי. חלפי נפגש באישה צעירה, הייתה לה עם שיחה אחת או שתיים, שיחה, שיחה, והיא התאבדה זמן קצר אחר כך, והוא וואו. כותב עליה. זה מאוד מאוד מרגש, זאת אומרת, בעצם הדברים שנמצאים שם, זה לא רק כתבי היד עם הטיוטות שאתה רואה, את אבות עישון, כותב עוד טיוטה ועוד טיוטה, ואתה פשוט מעריץ את ההיאחזות שלו בכל מילה ואת היופי הזה שלה, כי טיוטות זה יצירות אומנות. למשל, אתמול מצאנו דבר מאוד נחמד בשיר ילדים שצ'רניחובסקי כתב, ולא ידענו שהוא קיים. סימבה. לא ידענו שהוא קיים, זאת התרגשות. זאת אומרת, כל יום יש במכון גנזים התרגשות. כשאני באה עדיבא... בא, הביתה, שואלים אותי, מה היום? <laughs> אז
0: אנחנו, מעיין ואני עושות דייט, <laughs> בעוד, <laughs> באות... עכשיו, יש לי סוד קטן. יש לי סוד קטן, שאני שומרת אצלי הרבה זמן בבטן, ואף אחד לא יודע. הסוד הוא על תיק איה, שזה ספר הביקורים שלי. יצא בהוצאת כנרת ב-2019 ונערך על ידי הילה בלום. וכאשר הגשתי את כתב היד להוצאה, גם אגב על ההסכם מול ההוצאה, אתן יודעות מה היה השם המקורי של הספר? נהדרת. נהדרת. כן. מה את אומרת? גדול. ובפגישת העבודה הראשונה שלי, עם הילה, היא אמרה לי, את יודעת שנצטרך להחליף את השם, כן?
1: גדול, וואו. גדול, וואו. וואו. כתבתי ספר שנקרא נשים שקופות, וגם כן באה אליי סביון ליברית ואמרה לי, זה היה שם שלי! לקחתי לה, באמת בשמות. שמות של ספרים זה... שאל אותי פעם איך, איך את קובעת שם, אמרתי שאני קובעת שם לספר, כמו שאני קובעת שם, אני מגדרת חתולים. חתול <אח> מגיע אליך הביתה, ואתה אומר, זה יהיה וויסקי, זה יהיה קוניה, <laughs> רק אחרי חודשיים, פתאום אתה יודע איך קוראים לו. כן. <laughs> <laughs> הוא מסתובב, ופתאום אתה יודע שזה מישקה. <laughs> 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 אז גם ספר. אני הצטרפתי עם השמות, וכתבתי לדעתי 600 שמות, ואני כל פעם כתבתי עוד שם, גבעים, ונופלים, ועולים, ופתאום יש מקום.
2: נהדר, נהדר. אני בטוחה שאת מצאת
1: שם הספר שלך. כן, ברור.
0: תיק איה. אני הפעתתי... שבדרך אגב הוא
1: שם נהדר. תודה. שם נהדר.
2: תודה. תיק איה. אוקיי. אז, אדיבה גפן. תודה רבה. מה? תודה לכם. על השיחה ועל הספר ועל הספרים. ועלייך. תודה לך. כל כך נהננו.
1: מתי עוד פעם יש בישה?
0: אנחנו עכשיו הולכות yeah. לעשות שיעורי בית, לקרוא את yeah. שאר yeah. הספרים. יש yeah. לנו עבודה. Yeah. ו- תתחילו, yeah. יש
1: מקום. יאללה. Yeah. הוא yeah. נורא חשוב לי. באמת, הוא חשוב לי. <laughs> אז
2: אנחנו נעשה
1: <laughs> את זה. ממש אישית, הוא חשוב לי.
2: ותודה, נילי אסיה. ותודה, מעיין רוגל. ותודה לדולב אזולאי, <laughs> האחד ה- והיחיד. <laughs> והמקשיב, שאין שני לו. אין <laughs> 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 שני לו.
0: <laughs> ותודה
2: לכם שהזמתם ושקראתם איתנו ושהביאיתם אותנו במסע הזה אל נהדרת של אדיבה גפן.
0: בעונה <עזנתם נדברים עברית> הבאה.